0: 花开花落，花开花落，悠悠岁月，长长的河。大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第二十一回，文王夸官，讨武官。话说文王离了朝歌，连夜过孟津，渡黄河，过渑池，前往临潼关而来。且说朝歌城管驿关，见文王一夜未归，心下慌忙，急报费仲得知。哎呀，文王没回来呀，上哪儿去了？这一晚上、啊，他在我这儿住，我得对他负责、啊。费仲闻之，沉思是干自己身上如何处置。乃着唐后官，哎，也是他眼巴前的这个跟班，请尤爷来商议。游魂少时，游魂到费仲府，仲曰：“贤弟不知吉昌，保奏皇上封彼为王。熟知皇上准行夸官三日。”今方二日，姬昌逃归，事干重大，且东南二路叛乱多年，今又走了姬昌，使皇上又生一患，这个蛋儿谁担？都怪你游魂，非得还要起奏让纣王封他为王。好了，现在跑了，你说这个责任下来谁担着吧？这个蛋儿啊，谁担？作者故意在这写了个儿化音，这个蛋。儿。扁担的担这个担儿。游魂曰：“年兄，且宽心，且进内庭面君。着两员官员赶去拿来，以正欺君负上之罪，何律之有？”费仲往游魂身上推，游魂呢，也只能说：“那咱赶紧告诉皇上呗，没招了，把他追回来，判他个欺君之罪。”二人计议停当。随即入朝，二人见王李泌。王曰：“二亲有何奏章来见？”费仲奏曰：“姬昌身负陛下洪恩，不遵朝廷之命，跨官二日，暗自逃归，必怀反意。臣见在先恐后，得罪。臣等欲奏，请旨定夺。”花了两天就跑了，他一定怀了谋反的心。我呢，之前推荐他，说他没事，说他是忠臣。不我害怕呀，从这以后，我就会得一个罪过，得一个罪名。这个得罪不是我得罪了你，而是得一个大的罪名。纣王怒曰：“二亲常言姬昌忠义，朕故此设置，今日坏事。”解除二亲轻举之罪，都是你俩说的，我才放了他。现在这坏了事儿了吧？都是因为你们俩，非常轻易的、非常随便的举荐他，为他开罪，都赖你俩。打屁股！游魂奏乐，自古人心难测，知外而不知内。”姬昌此去不远，陛下传旨，命音破败，雷开点三千飞骑。敢去拿来，以正陶关之法。纣王准奏。神武将军殷破败、雷开领旨。哎，殷破败和雷开也是神武将军。前面来给飞纵游魂送礼的西岐的太颠和红妖，也是神武将军。看来这个神武将军名字非常的宏大威武。但应该也不是特别大的官儿，最大的军事长官还是武成王黄飞虎，人家是王，镇国大将军。殷破败，雷开领旨，王，武成王府来调三千飞骑，出朝歌西门，一路上赶来。哎，这又有一个扣。当时追殷郊、殷洪的时候，武成王可是为难了。领兵之将呢，派的都是老弱病残，但这次为什么没有呢？首先，时间是白天，你没法说，哎，你等我一晚上，我明天，今天太晚了，我明天再给你。第二个，有之前那个事儿了，那么这次如果再弄一次老弱病残，那纣王肯定就会起疑心，费仲游魂也肯定会起疑心，所以这次不得已，只能给正常的兵将。且说文王自出朝歌，望渑池大道，徐徐而行。文王行得慢，因雷二将赶得快，不觉堪堪赶上。眼看着就赶上来了。文王回头看见后面尘土荡起，远闻人马喊杀之声，知是追赶。文王这一回似失林飞鸟，漏网惊鱼。只得加鞭纵脊数 翻， 恨不得马足腾 云， 身生两翅。这一段。直接把紧张的气氛给大家渲染出来了。文王害怕了，本来是骑着马慢慢走的，这回啊，就像没有了树林可落脚的飞鸟，就像刚刚漏网的受了惊吓的鱼，赶紧猛抽马鞭，而且连番抽了好几次，恨不得马的这四蹄呀、啊、能够腾云驾雾，马足腾云。哎，这么看这个词非常的熟悉，这个词里含了两个中国顶级大佬，马云。马化腾，马足腾云，恨不得长出一双翅膀来，快点飞走。且说钟南山云中子在玉柱洞中碧游床运其元神。玉柱洞中有个宝贝叫碧游床，他在上面运功呢。猛的心血来潮，掐指一算，呀，原来西伯在恶已满。目下逢危，一算啊，西伯侯本来的灾祸已经满了，但是眼下又遭逢了一次危难，目下逢危，目前遭逢了危险。今日正当他父子重逢，贫道不是燕山之鱼。前清回顾，当年在燕山，云中子可是要走了雷震子，现在是他父子重逢的时候了，我要把他。我要救文王一救，这样才不失我当年的允诺。云中子曰：“随命。”金霞童子叫了雷震子来。雷震子见了云中子下拜，不知师父有何吩咐。雷震子现在才七岁多点所以是个小孩云中子曰：“徒弟，汝父有难，你可前去救援。”雷震子曰。弟子父是何人啊？我爹是谁呀、啊？云中子原来一直没跟他说。云中子曰：“汝父乃西伯侯姬昌，有难在临潼关，你可往虎儿崖下寻一兵器来，待我授你一些兵法，好去救你父亲。汝父就是你爹啊，这个三点水的汝，你爹啊，就西伯侯姬昌，在临潼关遭难了。”你赶紧上咱后山这个虎儿崖寻个兵器来，我传你一些兵法。这个不是行军打仗的兵法，是兵器的使用方法。你去救你爹。雷震子领师傅之命，离了洞府，至虎儿崖。这虎儿崖不是嘴里长的那个虎牙，是山崖的崖，虎儿崖。东瞧西看，只一阵异香扑鼻，透肝钻胆。不知在于何处，啊，特别香，透肝钻胆，就是一下子钻到了你的心肝里啊，钻到了你的胆里，钻到了你的五脏之内，说明这个味道非常的有冲击力。只见前面一剑下，水声潺潺，雷鸣隐隐，哎，一个山涧，哗啦哗啦哗啦，而且还隐隐有雷声。雷震子观看，只见稀奇景致。雅韵幽栖，藤缠桧柏，竹插巅崖。哎，一段景色描写非常漂亮，稀奇景致就是非常少见的稀奇的、少见的那种景色，有一股悠然的韵味在里边栖息徘徊着。藤蔓啊缠绕着，松柏啊生长着，有竹子呢插在了山巅之上、悬崖之边。猛然间。见绿叶之下，红杏二枚，哎，有两枚红杏，就是吃的那个红杏。红杏出墙来，雷震子心欢，顾不得高低险峻，攀藤扪葛，将此二枚红杏摘于手中。雷震子现在还是个凡人的孩子的模样，但是啊，天赋异禀，一高兴，气球咔嚓，噼里啪啦,啪啦，直接爬上了悬崖。顺着这个藤蔓，哎，顺着这个草葛攀藤门葛，这个门就是扪心自问的门，攥着握着的意思。闻一闻，扑鼻馨香，如甘露沁心，愈加甘美。雷震子忍不住将红杏吞入口中，方吃了杏子，又寻兵器，不觉左肋下一声响。长出翅 来， 拖在地下。这一幕有点诡异。突然，左肋骨一破，哗啦一声，长出一个翅膀来，就掉在了地上。雷震子吓得魂飞天外，破散九霄，曰：“不不不好了！”忙将两手去拿住翅，只管拔。孩子、啊、没见过自己的身体里突然长出这种异物来，是非常恐怖的。他想要把它从自己身体中拔出去，不妨右边又长出一翅来。雷震子慌得没主意，吓得。痴呆了，原来两边长出翅来，不打紧，连脸都变了。那不光长翅膀，还有更严重的呢，脸都变了，鼻子高了，面如蓝电，发如朱砂，眼睛爆秃，牙齿横生，身躯长有二丈。鼻子突然长高了，就像做了手术一样，垫了鼻梁。脸色变成了蓝色，蓝电纸啊，或者说电蓝纸，小时候咱们都用过那种复写纸那个颜色。头发呢变成了朱砂的颜色，红色，火红火红的。眼睛暴突出来，往外滋滋着，而且牙齿更加害怕，横着长，向外肯定是向外长啊。咱们这牙齿都是上下长，他这个横着长，向外呲呲着。身高一下就长到了两丈。两丈就是六米。雷震子痴呆不语，只见金霞童子来到雷震子面前叫曰：“师兄，师傅叫你。”雷震子起来，一步一步来，自觉不好看，二翅拖着，如同斗败了的鸡一般，不觉到了玉柱洞前，孩子失了神了，吓得，然后慢慢的走着。两肋之下长着俩翅膀，拖在地上，跟斗败的公鸡一样，毫无斗志，垂头丧气。不知后事如何，且听下回分解。小朋友、大朋友、老朋友，请点订阅。让百世穿梭，神地逍遥，我背着虚度占世间潇洒。